0: Hallo und herzlich willkommen zum 174. NMEC Podcast. Heute mit dem Thema The Legend of Zelda und wir schauen uns das Franchise in dem Sinne zum vierten Mal an. Mein Name ist Erik Ebelt und ich habe mir Verstärkung geholt, und zwar vom Emanuel Isinger. Yay!
1: Ein seltener ja. Gast ist wieder mal zurückgekehrt. Ja, du warst lange nicht mehr dabei. Leider. Ihr plant ja immer Themen, die mir nicht interessieren. Oder seid schon voll, wenn ihr überreist, dass das
0: Thema mich doch interessiert. <lacht> Tja, du lebst im Exil, dann kann man nichts anderes erwarten.
1: Äh, äh, äh. Kein gut. Kommentar. <lacht> ja.
0: Also wir schauen uns dann heute mal die ganzen Zelda-Spiele an, die für den Game Boy Advance, den Gamecube und die Wii erschienen sind. Und dann fangen wir doch mal mit einem alten Bekannten an, und zwar mit A Link to the Past, das ja schon mal für das Super Nintendo erschien, wurde dann für den Game Boy Advance neu aufgelegt und hat dann auch noch die Zusatzepisode Four Swords spendiert bekommen. Und ich muss direkt sagen, ich habe diese Version äh, vielleicht fünf Minuten mal gespielt bei einem Freund, habe ich selbst nicht besessen, aber du doch mit Sicherheit.
1: Was ist, wenn jetzt ein Da haben wir ein Problem. <lacht> Ich hab gehofft, du hast das Spiel gehabt. Nein, ich habe es besessen, ich habe es gespült, weil ich habe Link to the Past als Kind nicht gespült, weil ich ja erst mit dem Nintendo 64 eingestiegen bin in das ganze recht spät, 1999. Das heißt, ich habe das damals am GBA durchgespielt, kaum kein Vergleich zum originalen A Link to the Past. Ob das jetzt irgendwie großartig besser anders wie auch immer war. Wie es jetzt, aber die anderen Boards von Super Nintendo und NES spielen auf dem GBA waren ja im Prinzip wahr größtenteils ans 1 zu ansports 1 die ganze Super Mario Reihe zum Beispiel da haben sie ja nicht viel geändert also ich kann es mir nicht vorstellen ein Problem habe ich gehabt mit Vorsorts, weil es hat mich immer sehr interessiert vorsorts zu spielen und das 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 Konzept hat mir sehr gut gefallen allerdings habe ich nie einen zweiten mit dem Spiel gefunden der es mit mir spielt
0: ja, das war noch vor den Zeiten von Download-Spielfunktionen vom DS und 3DS.
1: Ja, oh, die hat es beim GWA wohl angegeben. Also Konami, Crazy Racers, Kurokuro, Kuro Kuro sind zum Beispiel zwei Launch-Titel, die schon Download-Player unterstützt haben.
0: Oha, wusste ich gar nicht.
1: Vor Sorts, auf soweit war ich weiß, aber nicht. Zumindest habe ich es nie gespielt am GWA im Multiplayer, was mir eigentlich auch sehr laut tut.
0: Ja. Ja, das ist echt schade. Ich habe es leider auch nicht gespielt. Ich habe ein anderes Vor Sorts gespielt, wo wir gleich auch noch zu kommen. Natürlich. Was ich jetzt halt so rausgefunden habe, so in der Vorbereitung ist, es geht natürlich um den Dämon Vati und man muss dann irgendwie zusammen, also zu zwei bis vier Spielern eben, äh, die Fee des Waldes, die Fee des Eises und die Fee des Feuers aussuchen, um den Dämonen dann am Ende besiegen zu können. Und das Konzept war ja eben, dass man Rätsel gemeinsam löst, also dass man zum Beispiel irgendwelche großen Blöcke dann nur zu vier zum Beispiel verschieben kann.
1: Ja, gleich wie vor so als am Gamecube, was du ja auch alleine spielen kannst, was auf die GWA-Fassung nicht zutrifft. Das heißt, Ganz du kannst genau. nicht einmal ausprobieren, wenn du nur Alarm bist.
0: Ja. Nee, aber wenn wir jetzt schon äh, Four Swords Adventures auf dem Gamecube erwähnen, dann ziehen wir das doch jetzt einfach mal vor, bevor wir auf The Wind Waker zu sprechen kommen. Passt, mhm. glaube ich, ganz äh, gut gerade zum Thema. Mhm. Ähm, da weiß ich, dass es ja, glaube ich, zwischen der europäischen und der japanischen Version gravierende Unterschiede gibt. Du hast, glaube ich, die japanische Version sogar in deinem Besitz.
1: Ja. Äh, gravierende Unterschiede. Das Gameplay selbst, das Grundspiel ist genau das gleiche. Was nur dabei ist bei der japanischen Version, was gegenüber der europäischen und der amerikanischen fällt, ist Tetra's Trackers, was ja lange Zeit angekündigt war als eigenständiges Spiel. Das ist umbenannt worden in Nav Navy Trackers und ist integriert worden in Forsorts in der japanischen Version. Ist höchstwahrscheinlich deswegen nicht übersetzt worden, weil äh, Tetra und die restlichen Piraten haben vollständiges Voiceover. Also es ist das einzige Zelda außer die äh, CDI-Games, von denen wir nicht sprechen, und dem neuen Zelda mit Sprachausgabe. Und äh, hat da ein interessantes Feature drin, dass du, da bist du der bessere Ansprechpartner für das, dass du zwei japanische Zeichen hernimmst. Genau. Ähm, und dann, dann
0: Hiragana oder Katakana.
1: Ja, es sind immer, es sind immer Silben. Mhm. Und damit kannst du deinen Namen äh, dann von Tetra sogar sagen lassen. Also ich bin so weit gekommen, dass sie Emmy sagt. Ohne L, aber MI, weil du hast immer zwei Silben zur Auswahl. Und äh, das funktioniert natürlich in der deutschen Version oder in einer westlichen Version mit zwei Zeichen so gut wie gar nicht. Ja, das heißt, du würdest... ich, ich glaube, das
0: beste Beispiel dafür wäre ja Animal Crossing, wo das so ganz schnell abgesprochen wird. Einfach. Genau,
1: dort funktioniert es aber überraschend gut, finde ich. Animal Crossing und Tomodachi Life sind zwar so Spiele mit Synthesizer, die komplett alles synthetisieren, wo es äh, Tomodachi life in meinen Augen weit besser funktioniert als Animal Crossing. Ja, klar, aber natürlich. das ist halt eine Technik, die zehn Jahre fortgeschritten ist. Und ne? das hat es damals hm. höchstwahrscheinlich in der Form für den GameCube noch nicht gegeben. Ja. Und äh, warum geht es eigentlich? Entschuldige, in, in, in Navi Trackers, wenn es schon raus. Reiß. Genau. Äh, gleich wie bei Foursorts am Gamecube spielt jeder mit seinem eigenen GBA und dem entsprechenden Linkkabel. Und du musst im Prinzip schneller als die anderen, äh, geht es darum, dass du auf einer Karten, die du ähm, am Fernseher groß siehst und halt am GBA ganz normal der normales Spül, was, was genau gleich ausschaut wie Foursorts, und du musst äh, Piraten sammeln äh, mit den Zahlen von 1 bis 100 der richtigen Reihe noch und durch gewisse Boni kannst du dann mehrere auf einmal sammeln und durch Items kannst du Gegner davon absammeln, abhalten und so. Es ist halt im Grunde ein Rennen, wer als erstes äh, von, wenn 100 erreicht sind, wer dann am meisten gefangen hat. Und dazwischen gibt es halt dann immer wieder Unterbrechungen, wo dir äh, der komische Pirat aus Wind Waker dann, äh, der diese der diese Minispiele betreibt, dann ein Quiz stellt, wo er da auch auf Japanisch Fragen stellt mit Sprachausgabe und dann solltest du richtig antworten, was natürlich ohne Japanischkenntnisse überhaupt nicht funktioniert. <lacht> und <lacht> es sind mehrere so Spielunterbrechungen drin, bei, bei denen du die meisten ohne Japanischkenntnisse nicht weit kommst, mit denen du dir dann Bonus-Items und sowas dann fürs eigentliche Spiel dann freischalten kannst. Und ja, das war es im Großen und Ganzen mit Tetras Trackers. Es ist einfach nur ein Minispiel. Also es ist verständlich, dass es kein alleinständiges Spiel am Markt worden ist. Es ist nur schade, dass die europäische Version nicht erschienen wäre, weil ich hätte es ganz gut ohne Sprachausgabe und ohne, dass der Typ meinen Namen sagt, äh, hätte es genauso spielen können.
0: Genau, man hätte es so umprogrammieren können ja. vorher. Ja und in der europäischen Version sind dann im Grunde nur zwei Spielmodi enthalten, das wäre zum einen das Abenteuer Hyrule, wo du ja schon sagtest, es funktioniert halt genauso wie Four Swords für den Game Boy Advance, nur dass man es auch alleine spielen kann ja. und wenn man es dann mit mehreren Leuten spielt, dann braucht man eben auch halt ein Game Boy Advance mit Linkkabel zum Gamecube.
1: Für jeden Spieler nämlich auch noch. Also da genau. reicht's nicht, wenn du einen Gameboy Advance hast, wenn du zu zweit spielen willst oder sowas, das einer am Fernseher spielt und einer im GBA. Na, du brauchst zwei GBA.
0: Ja. Aber ich muss sagen, ich habe das sogar dann tatsächlich damals mal mit einem Freund gespielt zu zweit und ich muss sagen, das funktioniert erstaunlich gut, weil es mhm. gibt ja noch ein anderes Spiel für den Gamecube, was man eben bis zu vier Spieler mit über Game Boy äh, Advance verbunden äh, spielen kannst, bei ja. Final Fantasy Crystal Chronicles. Ja. Und das funktioniert im Mehrspielermodus meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil wenn man halt irgendwie zum Beispiel dann ein Item raussucht aus seinem Menü, äh, sieht man halt das ganze Menü halt auf dem Game Boy Advance und während das Geschehen auf dem Fernseher weiterläuft und es ist halt natürlich blöd, wenn dann super viele Gegner, sage ich mal, in der Nähe sind. Naja, also, da,
1: da solltest du in dem Fall nicht das Item wechseln. Du kannst ihn dann <lacht> In einem MMO, wenn du Item wechselst, kannst du auch nicht pausieren. Das ist jetzt keine Argumentation gegen Crystal ja, gut, Chronicles, was einfach ein viel komplexeres Spül ist, weil es ein RPG ist gegenüber Swords Adventure. Das Problem, was ich mit Crystal Chronicles gegen Swords Adventure sehe, ist, dass Crystal Chronicles sich keine Mühe macht, an Multiplayer-Titel dort zu stellen, dass es kein Item-Management gibt, dass wenn du mit einem Arschloch spürst, der dir einfach alles wegschnappt, egal was braucht oder nicht, dass in Crystal Chronicles wunderbar funktioniert. Um, und, 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 wenn du da nicht drei Leute hast, die mit die du wirklich sinnvoll spielen kannst, das ist kein Gelegenheitsspiel, dann kannst du das vergessen. Du brauchst da wirklich eine Gruppe mit drei Leuten und das kannst du bei 4 Swords, dadurch, dass du sowohl die Möglichkeit hast, zusammen zu spielen, als auch mehr oder weniger gegeneinander, weil ja am Schluss zählt, wer am meisten Münzen, äh, Rubine gesammelt hat. Ähm, um, ja, was auch immer. <lacht>
0: ich habe extra auch rausgeschrieben, das sollte erwähnt werden. Ich habe mir extra die Mühe gemacht.
1: Das kannst du als Gelegenheitsspiel rausholen und mit Freunden an zwei Runden spielen. Das funktioniert mit Crystal Chronicles nicht.
0: Mhm. Ja. Und dann gibt es halt bei For Source Adventures noch die Schattenschlacht, was im Grunde so eine Art Battle-Modus ist. Aber den habe ich, ich glaube einmal ausprobiert damals.
1: Er ist ganz nett, weil es Level gibt, wo du dann im Prinzip in ein Haus reingehst und dann alles, was außerhalb des Hauses ist, unter Brand setzen kannst und sowas und einfach so Fallen, die du anderen Spielern stellst. Aber es ist ungefähr gleich sinnvoll wie äh, der Multiplayer in dem äh, 3DS Zelda. Äh, wie jetzt kaufen Triforce Heroes. Du spürst es zwei, drei Mal und nachher ist es im Prinzip Fahrt, weil du rennst dem anderen Link nach und versuchst ihn zu treffen und das war's.
0: Ja. Gut, ähm, aber kommen wir noch zu einem weiteren Spiel mit, äh, sage ich mal zumindest, enthaltener Konnektivität zum Game Advance, und zwar zu The Wind Waker. Sollten ähm, wir hast, nicht noch überhaupt über Force reden? Wenn du noch etwas anzumerken hast, gerne.
1: Naja, das Singleplayer-Gameplay haben wir noch nicht erwähnt, oder? Das, äh, die Story und sonstige Geschichte. Aber ist wurscht, nicht mehr Wind Waker, es ist eh schon <lacht> zu spät. Die Story von Force ist eh eher
0: ja, halt auch lässig.
1: Ja, Aber ist, es ist nett, also im Gegensatz zu zur GBA-Forschung, äh, was ich zumindest gelesen habe, ist, ist, ist die GameCube-Forschung noch einiges größer. Das sind ja, was du geschrieben hast, 3x8 Level oder
0: 8x3 Level? Genau, 8x3, also 8 Minuten mit 3 Levels, okay. ne, die dann ja. bestimmten äh, ja, Orten nach dem Wohnsitz, zum Beispiel Beschloss oder Dorf und so weiter. Ja, und da kann man dann.
1: Bös so, zwischen 10 und 20 bis 30 Minuten pro Level.
0: Ja, also es ist überschaubar, wie du sagst, es ist halt ein Gelegenheitsspiel, man kann es sich raussuchen und Bösewicht ist halt da mal wieder der Dämon Vati, wie halt auch vor ähm, For Sorts das bei Link to the Past dabei war. Und ja, man kann es wie gesagt halt auch alleine spielen, dass man die Links dann auch voneinander trennen kann und äh, oder dass man auch teilweise wirklich vom Gameplay her muss, weil man an verschiedenen Stellen zum Beispiel Schalter aktivieren kann.
1: Genau, das spielst du dann aber mit dem Gamecube-Controller, äh, mhm. weil du auch mit dem C-Stick dann gewisse Formationen aus wählen kannst, sodass alle vier Link in einer Reihe stehen oder alle vier Link äh, verteilt stehen und solche Geschichten. Da hast du dann auf ja. dem C-Stick entsprechende Trigger, die die vier Formationen auslösen.
0: Genau. Ja, aber, aber ich denke mal, mehr braucht man jetzt auch mm -mm. zu nicht mehr erwähnen. Ähm, hast du denn The den Wind Waker mal mit dem Game Boy Advance verbunden? Da gibt es ja ein bestimmtes immer. Feature. Immer.
1: Also ich habe den Tingle Receiver, wie er so schön geheißen hat, eigentlich immer aktiv gehabt, Problem war, dass ich ein GBA-SB gehabt habe und dass da, wenn du den gba da angesteckt hast zum Gamecube, hast du gleichzeitig damit den Stromanschluss verdeckt. Dementsprechend <lacht> hast du fünf Stunden lang mit Dingel spülen können und nachher zwei Stunden warten, bis der GBA-SB wieder voll ist. Aber es hat ganz gut funktioniert, finde ich. Es war vor allem in der Oberwelt, du hast ja jetzt auf der Wii U-Fassung die Karten auf dem Gamepad und früher hast du diese Karten im Prinzip extra aufrufen müssen und sowas. Das war im Prinzip so ein Vorläufer der jetzigen Gamepad-Ansicht, habe ich manchmal so das Gefühl.
0: Ja, das trifft es vielleicht ganz gut. Ich muss halt sagen, ich habe es auf dem Gamecube vielleicht einmal ganz kurz ausprobiert gehabt, als ich dann meinen Gameboy Advance mal hatte. Also den hatte ich ja später jetzt den Gamecube bekommen. Um, und daher war das, oder sagen wir mal auch, auch äh, Monate später nach dem Release des Spiels, so ein Jahr später sogar, dann hat es mich nicht mehr so gejuckt. Okay. Also, also was konnte man damit jetzt alles genau machen, was konnte man finden?
1: Na, im Prinzip, du hast, erstens aber das Wichtigste war, du hast da Karten gehabt, die du auf dem GBA gesehen hast, wo du schauen hast können, wo du gerade hin hinsegelst und sonstige Geschichten. Du hast mit Dingel A für 10 Rubine oder 20, 20, Furcht für Rubine, a Bomben zum Beispiel legen können. Da bist du dann einfach auf dem GBA auf der Karten auf das gewisse, auf die Stoll gefahren, wo du die Bomben setzen willst und hast A gedruckt und dann ist dort im Spül was explodiert. Das heißt, wenn du keine Bomben mehr gehabt hast, war das auch ganz praktisch. Und es hat äh, versteckte Kisten geben, die du nur finden hast können, wenn der Dingel sie war ein war wo du dann einfach auf einer gewissen Stelle gestanden bist und nachher hat der Dingle-Siever sich gemeldet und gesagt, hey, da ist was. Und dann hat Dingle die zu der Kiste geführt,
0: mehr oder weniger, am Gewehr. Ja, ich denke mal, das waren hauptsächlich Rubine oder zum Beispiel Ich bin mir nicht mehr sicher,
1: was drin war in die, in die Kisten, aber es hat kein, was ich zumindest in Erinnerung habe, kein spezielles Dingle-Siever-Item gekriegt, was du nur kriegst, wenn du das Spiel... Mhm wenn du das verbindest, was dir großartig weiterhilft oder irgendwas in die Richtung. Also, sowas war es nicht. Ja, das war der Ding, sie was selbst, der war das Item, was da hilft.
0: Ja. Ja, und ansonsten, äh, ich kann mich halt noch äh, dran erinnern, als zum ersten Mal ein Zelda für den Gamecube vorgestellt wurde, das war ja mehr oder weniger eine Tech-Demo. Das hat gezeigt, war ja also, nichts anderes als eine ja, Tech-Demo. Ja, genau, eben, und das hat einfach mal gezeigt, wo die Reise hingehen könnte. na no, das ähm, hat einfach
1: nur gezeigt, was der Gamecube an Power schafft. Ja. Nicht in welche Richtung Zelda gehen kann. Nintendo hat... Models hergenommen von ihren bestehenden Charaktere und hat daraus eine Decht-Demo gemacht. Gleich wie sie bei der Wii U als Zelda gezeigt haben, was in der Form nie so erschienen genau. ist. Deswegen verstehe ich diesen ganzen, äh, diese ganze Aufregung um die Grafik von Wind Waker nicht. Wind Waker ist nämlich aufgrund von der Grafik eines meiner Lieblings-Zelda.
0: Ja, ich liebe diesen
1: Cell-Shading-Stil und die Musik und die ganze, das ganze Design des Spiels ist einfach wunderschön. Und ich habe mir eigentlich vom ersten Trailer an drauf gefreut, während ja, sich alle damals beschwert haben, dass es nicht realistisch ausschaut. Was folgt Nintendo nur ein, so einen Scheiß zu veröffentlichen, war damals eigentlich durchgängig online die, die, die Meinung der
0: Leute. Ja, ich habe das halt auch über einen Freundeskreis eben mitbekommen, dass es halt irgendwie Schwachsinnig finden, dass Nintendo in die Richtung geht. Ich konnte es halt nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, am Anfang habe ich mir auch tatsächlich noch so ein realistischeres Zelda gewünscht, aber ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt und je näher der Release des Spiels kam, desto mehr habe ich mich auch darauf gefreut. Ja. Und als es da war, habe ich es richtig genossen. Eigentlich ist es ja scheißegal, wie Zelda ausschaut, oder? Ja, es muss Spaß machen. So ist es, genau. Genau. Und äh, als das Spiel erschienen ist, gab es ja auch eine limitierte Erstauflage. Da war dann auf einer Extra Disc noch Ocarina of Time und Master Quest sowie so ein paar ähm, Gamecube-Trailer zu irgendwelchen Video-Spielen. Äh, ja. Das waren.
1: erste Mal Master Quest außerhalb Japans. Ja. Überhaupt das erste Mal Master Quest. Das ist ja, ja. in Japan dann ja. gecancelt worden für die genau. Idee, oder? Ja.
0: ja. Das, kam, das kam dann nie raus. Also ja. das hat da irgendwie technisch nicht mehr gepasst. Und deswegen dann. Hat man es dann als Reingabe halt auf dem Gamecube gemacht, was auch nicht schlecht war. Ich habe auch Green of Time und Master Quest sehr, sehr gerne gespielt.
1: Ja, finde interessant, dass Nintendo da einfach sieben Jahre später das fertige Spiel rausholt und dann auf ein Disk
0: presst und fertig raus damit. Ja. Wie fandest du denn eigentlich die äh, Spielwelt von The Wind Waker? Weil vorher war es ja immer eine schöne Oberwelt, die man zu Fuß erkunden konnte und nun war man halt per Segelboot unterwegs.
1: Also dadurch, dass ich diese diese die, die Musik liebe, die beim Segeln kommt, dieses Da bin ich immer gern gesegelt. Habe nie ein Problem damit gehabt, von einer Insel zur nächsten zu segeln, weil immer diese Musik gekommen ist.
0: Ja. Ich fand der Soundtrack allgemein, den finde ich halt ziemlich gut. Und ich fand es halt super, dass jetzt dir beim jüngsten Zelda, also Breath of the Wild, wo man dann bei den Orni war, dass es eben dieselbe Melodie war wie auf der Insel Draconia. Draconia hieß die Insel, ne? Ja. Und ganz ehrlich, ich habe mich sofort so ins Jahr 2003, wo es an Europa erschienen ist, so zurückversetzt gefühlt, weil es ist einfach so eine richtig schöne Musik, an die ich mich gerne erinnere. Wobei, es
1: nicht die einzige Musik in Breath of the Wild ist, die ein Remix von einem alten Soundtrack ist. Aber dort ist es mir merkbar aufgefallen. Ja, das ist richtig. Wenn du zu die Orni gehst und dann hast du diese Musik. So hat nur Value gefällt oben auf dem Orniturm.
0: Ja, das wäre noch der Knaller gewesen.
1: <lacht> ähm, und ansonsten ist ja diese Insel, dieses Inselsystem mehr oder weniger eine technische, technische Trickserei, um die Welt groß ausschauen zu lassen. Aber das Spiel muss natürlich, wenn er nur eine blaue, einen blauen Boden berechnen muss, nicht Füll speichern und kann währenddessen dann die nächste Insel in den RAM laden. Also mhm. das war ja äh, alles nur Trickserei, um, um das Spiel größer wirken zu lassen am GameCube. Obwohl sie es dann mit Twilight Princess eigentlich bewiesen haben, dass es gar nicht notwendig gewesen war.
0: Ja. Ähm, ja, aber bevor wir zu Twilight ja, Princess kommen. Ich greife schon wieder vor. Ja, und machen wir mal einen kurzen Abschlecher zurück auf den Game Boy Advance. Dort erschien 2004 The Minish Cap, was meiner Meinung nach auch ein ziemlich gutes Zelda ist.
1: Das war das letzte von Capcom,
0: oder? Genau, die hatten ja vorher auch ähm, Oracle of Ages und Oracle of Seasons gemacht für den mhm. Game Boy Color. Was mhm. auch zwei wirklich tolle Spiele sind. Ja. Ja, und äh, man kann es kaum glauben, aber es geht mal wieder um den Dämon Vati. Gut, man muss sagen, <lacht> 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 The Wind Waker ging ja dann tatsächlich mal wieder um Ganondorf. Ne? Ähm, mhm. Aber halt, jetzt kommen wir wieder zu Vati zurück. Das, das ist immer, um,
1: auf die Handhelds ist es Vati und auf die Konsolen Ganondorf, habe ich so das Gefühl. Kann das sein? Ja gut Weil, LinkedIn, Bei Oracle äh, of Ages und Seasons ja, war es ja Vati. Na, Entschuldige Aber da nee, war äh, nicht Gellendorf Da war es äh, irgendwas Neues, ich hab vergessen Onox und Veran Ah,
0: Veran, genau Genau, die beiden Ich hab
1: Oracle of Seasons nicht wirklich gespielt, ich habe nur Ages
0: du, ja, ich, ja, ich eher um, Also ich hab zwar beide durchgespielt Aber Seasons ist für mich immer noch das schönere Spiel <lacht> Okay <lacht> um, ja, und was neu in The Minish Gap war, es gab jetzt ein neues Item, und zwar die Mütze Eselo, also die hat man die ganze Zeit eben mit rumgeschleppt auf dem Kopf, und mit der konnte man sich an, an bestimmten Stellen, das waren dann Baumstümpfe, wenn ich mich richtig erinnere, ja, verkleinern, und dann die Welt aus einer, ja, ganz kleinen Perspektive mal erkunden. Ja, ja und ich kann mich auch erinnern, dass sie dann mit dem Volk der Minish, die halt so wirklich so minz äh winzig sind, äh, wenn man die kann man halt nur treffen, wenn man dann tatsächlich so klein ist und dass sie da dann auch äh, einen Lösungsansatz dafür gegeben haben, warum man denn wohl Rubine, Herzen und so weiter in Krügen findet, was ich halt sehr charmant finde.
1: Weil die Minis sie da drin verteilen, oder wie? An das erinnere ich mich gar nicht mehr.
0: ja, irgendwie sowas war das. Also es ist auch schon lange her, wo ich es durchgespielt habe. Habe ich auch erst viele, viele Jahre später, nachdem ich den Game of Thrones hatte, geholt. Ähm, ja, aber ansonsten macht das Spiel eigentlich im Grunde alles genauso wie jedes andere Zelda auch, ne? Ja,
1: ja, es ist jetzt kein, ka... das ist ja auch nicht von Nintendo, das musst du auch bedenken. Es ist mhm. mehr oder weniger Auftragsarbeit, die den, die den äh, typischen Zelda-Grundsätzen folgt und das Ganze halt in der Story und das Spül verbockt. Aber ich glaube nicht, dass Capcom in der Lage gewesen war oder in der Macht gewesen wäre, da jetzt irgendwas Revolutionäres abzuliefern.
0: Ja. Aber ich finde, Capcom könnte man äh, nochmal die Chance geben, so ein Zelda zu machen, weil die waren eigentlich alle toll.
1: Aber die Lights haben ja gar nicht mehr durch, die das gemacht haben, oder? War das nicht der, der Koffer von von, von Mighty Number no. 9, der das gemacht hat? Da Bei bist du,
0: glaube ich, der Experte für. Imafuma. Der
1: Hast du immer Fuma?
0: Boah, ich weiß es nicht.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass der immer Fuma hast, aber ich bin mir jetzt inzwischen auch ziemlich sicher, dass immer Fuma nicht der war, der an Minishcap gearbeitet hat. Aber das wird sich gleich zeigen. So. Äh, Ihr seid
0: live dabei, wie Emil auf Wikipedia nachschaut. Du könntest
1: derweil auch das Ganze füllen, während ich forsche.
0: <lacht> ja, also ich habe es durchgespielt und es war echt ein sehr schönes Spiel. Hatte, glaube ich, auch gar nicht so viele Dungeons gehabt, wie zum Beispiel so ein A Link to the Past. Ich glaube, A Link to the Past war ja auch damals das Zelda ja mit den meisten Dungeons, die es gab. Also ich kann mich daran erinnern, es müssten ja also zusammen mit Schloss Hyrule, glaube ich, elf Dungeons oder so gewesen sein. Also halt Wenn drei Tempeln auf der Oberwelt, sieben in der Schattenwelt und dann halt noch Schloss Hyrule in der Mitte, ne? Ich habe das Spiel einmal durchgespielt und das war's. Ah Ja, ähm, nee, bei mir waren es ein paar Mal mehr.
1: Das Ganze war übrigens von Flagship, äh, äh, eine Firma, die Capcom gekürt hat, die 2007 von Capcom gekillt worden ist. Das heißt, in der Form existieren sie auf keinen Fall mehr. Das letzte Spiel war Kirby's Squeak Squad für den DS. Ja, das ist schon ein bisschen her. haben. Genau, das war 2006. Und seit 1. Juni 2007 gibt es Flagship nicht mehr, also doch nicht Capcom weiter Zelda
0: entwickeln lassen. Ja, lieber nicht, <lacht> lieber nicht, lieber selber machen dann. Ähm, aber du hast schon gesagt, wir befinden uns mittlerweile im Jahr 2006 und da kam ja das erste The Legend of Zelda raus, das zeitgleich für zwei Plattformen erschien und zwar Twilight Princess. Auf welcher Konsole hast du es gespielt? Blöde Frage, auf Bade. <lacht> ja, ich auch <lacht>
1: Nein, äh, bei Release damals Die Wii-Fassung äh, Wii Logischerweise Ist ja oh. auch die Fassung, die eine Woche früher erschienen ist
0: Ganz genau
1: äh, Was in meinen Augen ein ziemlich schlauer Zug war, was Nintendo diesmal Versammt hat Bei äh, jetzt Breath of the Wild Ganz genau Ähm <lacht> 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 um, großartiges Spiel. Also ich, ich hadere, ob mir Wind Waker oder Twilight Princess besser gefällt. Inzwischen ist, 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 ist Breath of the Wild auf Platz 1 gerückt. Ich kann mir nicht helfen, es ist einfach das beste Zelda. Aber danach bin ich mir nicht sicher, ob Twilight Princess oder Wind Waker kommt. Es ist einfach so großartig. Die Story ist einfach so viel größer, tiefgründiger als bisher von Zelda gewohnt worden. Ja. Das Design, die Grafik, es ist düster, es ist real, es hat wirklich geile Charaktere drinnen und es ist es ist ein long, du spielst richtig long an dem an de, an Twilight Princess und es hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja. ja, also man hat ja damals auf dem Nintendo 64 so mit Ocarina of Time ja eigentlich schon mal so ja das Fundament gelegt, wie eine tiefgründige Geschichte aussehen kann, aber bei Twilight Princess da haben sie dieses Fundament dermaßen aufgebohrt und so viel da reingesteckt. Es war wirklich irre. Ich meine, ich habe mich teilweise wie schon wie in einem Rollenspiel gefühlt. So dicht war die Handlung erzählt. Hm? Weil du kriegst ja andauernd neue Charaktere vorgesetzt. Man muss dazu sagen, das Spiel ist halt am Anfang recht linear. Aber ich finde, sobald man dann am Hylia-See war, äh, da öffnet sich diese Welt, weil man auf einmal so viele Items hat und so viele Möglichkeiten hat, wo man nun hingehen kann. Und allein diese Welt zu erkunden, hat irrsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, wobei Twilight Princess auch noch immer ein lineares Zelda ist. Ja, der klar. Der Rest sind nur Sidequests, die Main-Story ist noch immer linear.
0: Ja, und, aber die ein uh, ablenken.
1: Ja, obwohl es Twilight Princess das erste Zelda war, wo Ayuma versprochen hat, sie werden jetzt anders arbeiten. Ne? Ein Prozess, mhm. der ja zehn Jahre gedauert hat und mit Breath of the Wild bisher gipfelt. Dieses ja. anders Arbeiten. Ne? Da, war der, da hat man ja bei Twilight Princess in meine Augen im Vergleich jetzt zu Ocarina of Time, abgesehen von der erhöhten Anzahl an Nebenquests, nicht wirklich gemerkt, dass sie da sich Mühe gemacht haben, irgendwas anderes zu machen. Da war dann der DS-Teil der erste, wo man wirklich gemerkt hat, jetzt gehen sie in eine andere
0: Richtung. Mhm. Also uh, A Link Between Worlds. Das wäre aber 3DS dann. Ja, Entschuldige. Ja, okay. ich, ich, ja. ich war jetzt, jetzt gerade bei Phantom Hour mir geht es
1: darum, die haben sechs Jahre noch einmal gebraucht, oder wann das erschienen ist, um dann wirklich ihre, den Anfang ihres Versprechens einmal einzulösen Verstehst? Mhm.
0: <lacht> ja Aber äh, trotzdem hat ja Twilight Princess dann auch ein paar Neuerungen gebracht Man konnte sich halt zum einen in einen Wolf verwandeln und man konnte dann auf dem Rücken vom Pferd dann eben auch Briten ja, kämpfen Also mit ja. dem Schwert na?
1: Ja, wobei Berittenkämpfen jetzt nicht so das große Feature war Was das Spiel rausreißt Das hast du ein-, zweimal gebraucht im Spiel Ja, aber trotzdem zweimal
0: <lacht> Und sie haben da einen richtig coolen Trailer Mit Conan der Barbar-Musik gemacht <lacht> Was ich bis heute nicht verstehen kann Warum?
1: Nintendo hat ja keine Komponisten Die gute Musik machen Woher sollen sie denn da gescheite Musik
0: nehmen? bitte? <lacht> ja ja, vor allem, ich habe mich immer gefragt, wann kommt diese Musik in dem Spiel? Ja, weil ich kannte halt den Film Cone der Barbar vorher noch nicht, ja. Und ich wusste halt nicht, dass die Musik sie daraus genommen haben. Und daher habe ich halt so die ganze Zeit drauf gewartet, dass diese Szene kommt, weil ich diese Musik so abgöttig geliebt habe. Und dann stellt sich am Ende heraus, oh, das haben sie aus dem Film genommen.
1: Das habe ich mal gewusst, um ehrlich zu sein. Bis jetzt nicht. dass das Du meinst diesen Standard-Trailer, den sie ja verteilt haben auf der E3 als DS-Cartridge? In 3 2006 Trailer.
0: Ja, wo auch der Miyamoto ähm, auf der Bühne dann stand mit dem äh, Schwert und mit dem Schild.
1: Ja, das was anfängt mit, dass das Zand auf die Kamera zureitet mit einem Haufen Leid hinter sich.
0: Ja, ich meine schon. Ja, 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 okay. Aber ich weiß genau. dass das conan -Musik ist. <lacht> nee, ich, das habe ich auch nur zufällig irgendwann später gemerkt. Dann lief der halt irgendwann mal nachts im Fernsehen. Da habe ich mir gedacht, komm, das ist so ein Klassiker, irgendwie. den musst du dir mal angucken. Ich denke so, die Musik, die kennst du doch irgendwo her. Und, <lacht> und dann denke ich mir, wow, okay. Conan
1: hat es von Zelda geklaut. aber wenn Conan älter ist. Wir wissen von Zelda, Zeitreisen sind möglich.
0: Ja, und Arnold Schwarzenegger hat es zur Aufgabe gemacht. Ja. Das kann ja auch nur ein Österreich. Ich, ich wollte gerade ein... sagen,
1: Österreich hat Zeitreisen erfolgreich geschaffen. Nur für einen, um einen Soundtrack zu klauen.
0: Ich... Jawohl. <lacht> Gut, ähm, ja, wir bleiben weiter auf der Wii. Ähm, ein Jahr nach Twilight Princess kam dann für die Wii Link's Crossball Training raus, was ja eigentlich kein richtiges Zelda ist, sondern nur ein Spin-Off. Äh, aber ich denke, das wirst du wie ich gespielt haben.
1: Wir Wahnsinniger. Das Spiel ist komplexer, als man es so erwarten wird. Ich finde es halt von Nintendo nett, dass sie hergehen und sagen, wir bringen jetzt nicht nur den äh, Wii Zapper raus, also dieses Plastikteil, sondern hey Leute, wir haben da äh, fünf Entwickler eine Woche in einen Raum gesperrt und die haben euch da eine kleine Dechte abgeliefert für den Sepper, die wir euch beilegen. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr Aufwand in der Entwicklung als das, was ich jetzt zugeben will. Ähm, und, und ich habe mich mit diesem Spiel wochenlang beschäftigt. Weil ja, wir haben ja damals auch, soweit ich mich erinnere, in NMAC-interne Highscore. Jagden gehabt zu dem Titel und du kannst ja riesige Kombos erreichen und äh, versteckte Ziele treffen, die viel mehr Punkte bringen und äh, Nebenmissionen mehr oder weniger erledigen, wo du gewisse Zölle in der richtigen Reihenfolge triffst, damit du einen Bonus kriegst und da kommst du auf alles erst mit der Zeit drauf mhm. und das, das hat mich sehr motiviert das Spiel wirklich lang zu spielen Aber wenn es nur, was war ein 16 Level oder so? Ja, ungefähr es waren nicht so gesagt. viele, ja ich meine, überraschend Füll für 10 Euro-Titel. Das muss man schon auch dazu sagen.
0: Ja gut, du musstest es ja für 30 mit dem Sepper kaufen, den ja, gab es ja. ja nicht einzeln.
1: ja, aber der Zeppa kostet 20 Euro, dementsprechend kostet Zelda 10.
0: Ja, ich hätte es am liebsten direkt ohne Zeppa gekauft, weil ich bin vom Sepper nicht so wirklich begeistert ah. gewesen.
1: Also ich habe das und äh, den Titel, den ich nicht erwähnen darf. Ah doch, dann hat Mario wieder was zum Biepsen. <lacht> ähm, eigentlich, also damit die Menschen Auch wissen, was Mario da jetzt ausgepiepst hat Das Haus des Todes
0: der ja, Übermord to
1: über Übermord, genau ähm, Das Habe ich nur mit dem Sepper eigentlich gespielt Ich habe sogar einen zweiten Sepper für Übermord äh, Der diese, diese AMS äh, Colt Pistolen von, von einem von die zwei Agents darstellt Die wird so der da kriegt. kriegt von dem Freund, mit dem wir wahnsinnig lang dieses Spiel gespielt haben. Und dann hat halt einer mit dem Sepper gespielt und einer mit dieser Colt-Waffen. Und das war schon lustig.
0: Ja. Nee, ich ähm, hab's dann nochmal probiert mit, ich glaube mit äh, Ghost Squad. Das war auch so ein, mhm. ähm, ein Railgun-Shooter von Sega, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Sega. Den, den fand ich nicht so toll. Aber ja, aber das, das war
1: ja kateboard ein... board Ghost Squad. Das ist ja, ein ja 15 Jahre altes Spiel, was sie einfach billig ja. portiert haben.
0: Ja, ich hab's irgendwann für 10 Euro auf dem Grabbeltisch mitgenommen, mhm. also ich hab da nicht viel erwartet, einfach für mhm. die Sammlung, ne? Und dann halt später von, ähm, Capcom einmal halt, äh, die Regenschirm-Chroniken mhm. und danach der Nachfolger The Darkside Chronicles, mhm. ähm, da habe ich halt die Regenschirm-Chroniken tatsächlich mal probiert mit, ähm...
1: Habe ich auch nur mit Zappa gespielt?
0: Äh, ich hab den nie mit Zepper gespielt im Grunde. Okay. Also ich, hab's halt, ich hab's halt mal ausprobiert und dann einfach nur mit wie Fernbedienung halt geschossen und so, weil das ging für mich leichter von der Hand als irgendwie das mit so einem Sepper zu machen. Da bin ich halt irgendwie langsamer dabei gewesen. Was zweihändig. ich
1: nicht mit einem Zapper gespielt hab, war Dead Space Ignition. Äh, weil du da den Nunchuck gebraucht hast öfter und der am Zepper blöd platziert ist und auf dieser AMS äh, Cold Gun überhaupt nicht platziert ist. Weil du ihn ver Übermord nicht brauchst Und äh, also das Spiel war mit Ein spiel obwohl es ein Lightgun Also Rail Shooter war
0: Ja Aber halten wir mal fest, Links Crossbow Training War dann schon eine sehr motivierende Punktejagd Denn so habe ich das Spiel nämlich auch noch in Erinnerung Ja, ja Wobei ich sagen muss, dass ich es halt nicht wirklich lang gespielt habe Ein, zwei Wochen oder so und dann hat es mich halt Nicht mehr so gefesselt Es war halt einfach ein Spiel, das ich in der Sammlung Haben wollte
1: Uh, Highscores, Highscore-Jogden, wenn sie gut gemacht sind und viele Möglichkeiten bieten, motivieren mich immer lang.
0: Ja. Gut, aber dann kommen wir nun zum letzten Spiel auf unserer Liste heute und zwar zu The Legend of Zelda Skyward Sword von 2011, das mhm. ja chronologisch bis heute immer noch den ersten Teil der Zelda-Saga darstellt. Mhm. Äh, darstellt. mhm. Genau, und daher gibt es dann teilweise auch andere Begriffe wie Todbringer und so weiter, die ja später gar nicht mehr verwendet werden.
1: Früher. Später. Ist jetzt dann früher oder später, wenn das Spiel vor den anderen spült aber die anderen vorher erschienen sind?
0: <lacht> das ist eine Frage für Dr. Emmett L. Brown. Ähm... <lacht> um. Oder Arnold Schwarzen Wie, 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 hat, dir, wie hat dir
1: Skyward Sword gefallen? Das ist nämlich bei mir so ein Titel Der ist eher
0: Also mir hat es nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen Also ich habe es ja. durchgespielt Also natürlich, ist es ist ein Zelda Es hat natürlich schöne Momente gehabt Ich meine alleine Ich glaube es war so eine Art Wassertempel Der so ein bisschen südostasiatisch aufgebaut war der hat auch einen wirklich schönen Soundtrack gehabt. Der war schön designt. Der hat mir wirklich gut gefallen. Der ist mir in Erinnerung geblieben. Aber ich mag dieses Spiel jetzt äh, jetzt nicht unbedingt so wenig wegen seiner Spielwelt oder so, sondern einfach wegen der Steuerung. Ich, hab, ich bin mit der Steuerung, die ja mit Wii Motion Plus, sag ich mal, darauf ausgelegt war, also diese Steuerungserweiterung für die Wii Fernbedienung, also so, wie die Wii Fernbedienung ursprünglich eigentlich funktionieren mm. sollte. Aber äh, ich muss halt echt sagen es gibt halt Gegner, wo man dann halt richtig so geradeaus zustechen muss oder. Ja, die
1: Piranha-Pflanzen, die sind ja. nervigen Mistviecher.
0: Ja, und ich finde, das hat so schlecht funktioniert und ich kann nicht so doof sein, dass ich die Fernbedienung nicht geradeaus nach vorne strecken kann.
1: Bist du also, aber, Weil bei mir hat es eigentlich recht gut funktioniert.
0: Ich
1: musste allerdings zustimmen. Dieses Wii Motion Plus ist für Wii Sports Resort und so ist das richtig nett. Aber es ist einfach nichts, was du in ein Spül reinboxst, wo du 60, 100 Stunden dabei sitzt. Da wird es einfach mit der Zeit wird's lästig. Wirklich lästig. Ja. Und cool. auch so das Design von Skyward Sword. Es klickt einfach nicht. Desto länger es, Desto länger Zeit vergeht, bis. Wo ich das letzte Mal Skyward Sword gespielt habe. Uh, desto schlechter habe ich den Titel in Erinnerung, einfach er ist, er, er ist so random die Sachen passen untereinander finde ich nicht wirklich zusammen es ist kein durchgängiges Design es ist du rennst zülllos durch die Gegend und hast Aufgaben die, 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 die sinnlos umständlich sind es, der, der Titel hätte noch ein Jahr Polishing benötigt oder sowas damit er zu einem guten Zelda wird mhm. Die Zeit ist ihnen offensichtlich einfach ausgegangen.
0: Ja, hätte man vielleicht machen können, hätte man direkt ein Spiel gehabt, was man auf zwei Konsolen veröffentlichen könnte. <lacht> Nein, ich
1: bin schon ganz froh, dass sie Skyward Sword abgeschlossen haben und sich dann um Breath of the Wild gekümmert haben. Weil mit dem Spiel haben sie so ziemlich alles richtig gemacht.
0: Fick <lacht> dich, fick
1: dich! Breath
0: of the Wild! Breath of the Wild. <lacht> ich kann nur sagen, dass ich Breath of the Wild, dass also es das Zelda ist, wo ich die meiste Zeit reingesteckt habe für einen Durchgang tatsächlich. was yeah. da vorher Skyward so hat. Also da haben sie dann schon was Na, Aber vor allem Aber über Breath of the Wild sollten wir dann vielleicht mal, noch mal an einer anderen Stelle sprechen, weil da gab es ja vor kurzem auch noch einen Podcast.
1: Vor allem ihr habt 40 Stunden gebraucht, um durch zu sein und habt jetzt 160 Spielstunden. Also ich ja, bin, ich habe ich hab einfach viermal so viel Zeit wie mit der Main-Story inzwischen damit verbracht, einfach die Welt zu erkunden.
0: Ja, aber ich habe es halt erst erkundet und dann halt, also sage ich mal, alle ähm, Schreine besucht und die ganzen Nebenquests gemacht und dann eben halt den Endboss besiegt. Dann war ich bei 95 Stunden und dann okay. hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf das Spiel.
1: Ja, es gibt doch sicher 800 Crocs, die du sammeln musst.
0: Ja, ein, bi ein bisschen mehr, aber das tue ich, ah. tu ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an. Ich warte mal auf den DLC und guck mal, was äh, die dann so, sage ich mal, Neues an Gebieten bringen. Also der, der dann im, äh, im ja. Winter kommt ne? oder im Herbst. Und ja, da mal schauen, ob ich es nochmal spiele. Aber momentan, das ist so... Es ist, es ist ein nettes Spiel, das sehe ich auch ein. Aber es ist für mich kein gutes Zelda. Zelda hat andere Qualitäten, die ich hier vermisse. <lacht> ja, was habe ich jetzt nicht erwartet von dir. Ja.
1: Jetzt weiß ich, warum ich nie dort bin im Podcast.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, jetzt haben wir über die ganzen Zeldas gesprochen, die für den Game Boy Advance, den Gamecube und die Wii erschienen sind. Mhm. Welcher der Titel, die wir heute besprochen haben, würdest du denn sagen, wäre der beste, den unsere Hörer auf jeden Fall mal spielen sollten?
1: Das habe ich vorher schon angesprochen, dass ich da in einem Dilemma bin, dass ich mir nicht sicher bin, ob Twilight Princess oder Wind Waker. Aber nachdem ich eine Wind Waker-themed Hochzeit gehabt habe, mit einer verfickten Hochzeitstorten, wo oben obendrauf sitzt, auf Draconia, das war die Torten, Walu äh, war aus Marzipan, und <lacht> ähm, muss ich dann doch vielleicht zu Wind Waker tendieren. Es war vielleicht sinnvoller. Aber es, ja. es, es, ist, es, es schaut schöner aus. Es, mir gefällt das, es hat den besseren Soundtrack als Twilight Princess. Mir gefällt der Grafikstil wirklich sehr gut. Es ist nett, es ist. Äh, aus irgendeinem Grund habe ich jetzt das Wort Kawaii im Kopf. Aber das trifft es eigentlich ganz gut. Nein! <lacht> ja. <lacht> so, dann, ey! Gefällt mir besser. Ich mag Farben lieber. Ich will lieber bunt. Dann ist es eher Wind Waker.
0: Ja, also, da, Im äh, Vergleich
1: äh, zu Twilight Princess, als Wind ja. Waker, etwas farbenfroher.
0: <lacht> ich muss aber sagen, ich tue mich hierbei sehr, sehr schwer. Also Skyward Sword ist es nicht, Link's Frostbite Training auch nicht. A Link to the Past ist eher so ein Super-Nintendo-Spiel für mich. Force Swords Adventures würde ich jetzt nicht unbedingt nennen. Es ist, ich schwanke halt wirklich zwischen drei. Einmal Wind Waker, Minish Cap und dann Twilight Princess. Aber so allein vom... Es, ist es sind alles drei gute Spiele, die ich hier genannt habe. Ich würde dann vermutlich auch The Wind Waker sagen, weil ich da die meisten schönen Erinnerungen dran habe. Ja. ja. Aber auch ganz cool, ich bin damals nicht mit auf Klassenfahrt gefahren, die sind aufs Eiselmeer Segeln gefahren. Ja, ich habe in Hyrule gesegelt. Ich habe <lacht> wohl, hab wohl das bessere Erlebnis gehabt.
1: Das ist wie, wo ich bei der Stellungskommission gesessen bin. Ich weiß nicht, hast du es in Deutschland da Stellungskommission?
0: Ich weiß nicht mal, was das ist Okay, das ist, wenn
1: du beim Bundesheer, also der Bundeswehr mhm. Gemustert wirst, ob du tauglich bist als Rekrut
0: Ähm Was, ähm Ist das nicht das Kreuzwehrersatzamt bei uns? Warte, auf
1: jeden Fall dieser zweitägige dieser zweitägige Ding, wo du hinkommst und dann äh, Tests machen musst und sonstige Geschichten und dann eingestuft wirst, die da gewisse. Ja das, das hat,
0: ja, das hat bei mir zwei Stunden gedauert. Dann haben sie mich nach Hause geschickt. Ja, genau. Ja.
1: Äh, und diese zwei Stunden, die ich warten musste, bis ich die Bescheid äh, bekommen habe, habe ich gewartet und Advance Voice gespielt in der Stellungskorrosion. <lacht> <lacht> also zwei bin, Stunden eines ja, Lebens. Ich bin in der Kaserne gesessen und habe Advance Voice gespielt. Und dann bin ich als untauglich ham geschickt worden. <lacht>
0: Ja, <lacht> genau so ist es bei mir auch gelaufen. <lacht> habe dann erst direkt mein Eis darauf gegönnt.
1: Ja, nein, ich, ich bin heimgegangen. Ich habe am zweiten Tag hätte ich noch Schul gehabt, aber den habe ich dann natürlich entschuldigt gehabt, obwohl ich ein Schnellverfahren gekriegt habe. und nicht, Das war, war eine nette Zeit damals.
0: Jawohl. Okay. Und der okay. war ganz
1: enttäuscht. Herr Liesinger, ja. ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie untauglich sind. Und wo ich ihn dann gefragt habe, wieso leider, hat er mir nur noch böse angeschaut. <lacht>
0: Hervorragend, hervorragend. Gut, wir sprechen jetzt schon gerade über andere Titel. Was hast ja. du letzte Woche gespielt?
1: Nachdem ich mir ein neues iPad gekauft habe, habe ich jetzt wieder angefangen, Hearthstone zu spülen. Habe ja schon seit zwei Jahren nicht mehr erwähnt, dass ich gerne Hearthstone spiele, habe ich mir gedacht. Wird wieder mal Zeit. <lacht> ähm, und äh, Puyo Puyo,
0: mhm.
1: was mir ganz gut gefällt. Ja. Wo ich auch verstehe, wieso das Spiel 40 Euro kostet. Uh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es 40 Euro wert ist, aber aufgrund von über zweieinhalb Stunden voll vertonten Story-Modus kann ich mir den Preis inzwischen realistisch vorstellen. Und uh, wie heißt das? Dieses Explosion Machine. Das Switchware. -Switch Hast du es jetzt Switchware? Ich <lacht> hab keine Ahnung.
0: E-Shop-Titel vermutlich. Ja,
1: genau. Graceful Explosion Machine hast der. Den haben sie angekündigt in der ersten Switch-Konferenz als an der E-Shop-Titel, e die äh, Wii, Motion, nein, nicht Wii Motion, Plus, die HD Rumble unterstützen. Deswegen hat er mich interessiert. Und das ist eigentlich ein netter, kurzweiliger Shooter, wo du im Prinzip einfach in einem gewissen Bereich bist, wenn du zu weit nach rechts äh, fliegst, kommst du einfach links wieder raus. Also das ist ja so ein kleines äh, Endlos-Level, was über zwei, drei Bildschirme geht und da drin spawnen entsprechend Gegner und du hast vier verschiedenen Waffen, die auf die vier verschiedenen Buttons gelegt sind und musst sie dann einfach alle töten. Das war im Großen und Ganzen. Du musst dann einfach im richtigen Moment die richtige Waffen einsetzen, um den richtigen Gegner zu töten und auch schauen, dass deine Waffen nicht überlasten und bestenfalls in kein Gegner oder Projektil reinfliegen. Also es ist eigentlich ziemlich simpel, aber es macht wirklich Spaß.
0: Mhm.
1: Klingt nett Und kostet 13 Euro Und du kriegst dafür dreimal so viel goldene Münzen Auf Nintendo.de Wie für Mario Kart Retail Das möchte <lacht> ich auch noch erwähnen ne? du, kriegst, ja. du kriegst aber Für das kriegst du irgendwie 25 Goldmünzen oder sowas Und für Mario Kart kriegst du ja 12 Gut, das sind dann nicht dreimal Es ist nur doppelt so viel Du zahlst ja für Mario Kart ja nur das 5 Woche Das mhm. zahlt sich aus ja, das ist so eine komische Umwandlung bei Nintendo, aber... Naja, aber ich verstehe warum. Äh, wenn, wenn du Mario Kart Retail kaufst, musst du mal... Das Spiel kostet Retail 50 Euro. Davon mhm. verdient der Händler einmal circa 10, bleiben 40 übrig. Da kostet die Produktion und Zoll und Shipping zum Händler und sonstige Sachen auch noch einmal circa 20 Euro. Da bist du schon nur noch bei 20 Euro Umsatz. Und deswegen kriegst du, wenn du Mario Kart im eShop kaufst, einfach viel mehr Goldmünzen, weil Nintendo auch viel mehr Geld damit verdient, weil sie sich den ganzen Weg rundherum, den sie mit der physischen Version haben, sparen.
0: Ja klar, ich kann es schon nachvollziehen, ich finde es auch trotzdem schade.
1: Natürlich ist es schade. <lacht> Und einer, der nicht gerade das Business kennt, kann es auch nicht nachvollziehen. Und das ist ja ehrlich gesagt eine Erklärung, die Nintendo nicht offiziell abliefern kann, weil sie nicht sagen können, hey Leute, wir verdienen an dem Mario Kart, wenn es im Geschäft kauft, nur 15 Euro. Und an dem, wenn sie es online kauft, 40 Euro. Aber ja. Ja, es ist eine Erklärung.
0: Ja. So funktioniert der Kapitalismus. Ja.
1: Ansonsten habe ich eigentlich nichts gespielt. Nichts Besonderes. Ein Haufen Spiele am iPad. Aber die sind alle nicht erwähnenswert, weil es alles Free-to-Play-Klickspiele sind oder sonstiger Dreck, den du nach einer halben Stunde maximal wieder löscht. Tja. Halt schauen, was sich im letzten iPad-losen Jahr so getan hat im App
0: Store und ein bisschen aufholen, was so erschienen ist. Ja, das 2000. Candy Crush genau, und genau, das 3000. Genau, genau. Farm Will, was weiß ich, was es da noch für einen Dreck gibt. Genau. Sprich, ja. in,
1: in dem Fall, um die zwei Beispiele zu voll, vervollständigen, einmal das neue Family Guy-Free-to-Play-Spiel, was die tausendste Version von Candy Crush ist, und dann noch äh, Disney Kingdoms, was die siebesteinzigste Version von Farmville ist.
0: <lacht>
1: um und zwei Beispiele oh mein
0: meiner gespielten
1: Spiele zu nennen. So, ja. zu dir.
0: Ja, um mal zu so ernsthaften Spielen zurückzukommen. Was heißt zu ernsthafte Spiele? Ja. Hearthstone. Spiele, die es wert sind, darüber zu sprechen. Ähm, ja, nachdem ich jetzt ungefähr drei oder vier Wochen keine Lust mehr auf äh, Yokai Watch 2 hatte, weil ich andere Dinge zu tun hatte, ähm, habe ich heute nochmal so zwei Stündchen gespielt, hat mich auch wieder sehr, sehr gefesselt. Werde ich in den nächsten Tagen sicherlich das ein oder andere Mal wieder einlegen, aber dann habe ich vor ein paar Tagen irgendwie, warum auch immer, ich hatte es jetzt schon, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, in meiner uh, Steam-Bibliothek gehabt, und zwar ein Click-and-Point-Adventure, ein altes aus den 90ern, wo eine Remastered-Version rauskommen ist, und zwar Day of the Tentacle. Und ich habe es damals ja leider nie durchgespielt, weil ich es halt immer bei einem Freund gespielt habe und wir kamen halt immer nur bis eben in diese zweite Zeitepoche, also hier 1776 oder wann, dann wo man eben auf... George Washington, Benjamin Franklin und so weiter trifft. Ich weiß gar nicht, ob die zeitgleich gelebt haben, bin ich überhaupt nicht sicher momentan. Ähm, aber... Äh, ich glaube schon. Ja, ja. ich bin... Muss, du guckst es jetzt natürlich sofort nach, wie ich dich kenne. So ist es. Ja, Nee, ich muss halt sagen, äh, der Humor hat damals in den 90ern, glaube ich, ein bisschen mehr gezündet. Teilweise merkt man auch, dass es wohl ein Humor ist, der sich an das amerikanische Publikum Wendet, weil es okay, ist halt ein
1: sehr typisches äh, Wie heißt der, Team Tim, ne?
0: Tim Schäfer, ne? Team Schäfer
1: geben, genau so ist es.
0: Genau. Und die sie genau. haben
1: gleichzeitig gibt.
0: Ja, ja, gut, dann äh, nehmen man spielt dann eben halt so drei Typen, also der eine heißt Togi, die andere Laverne. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Hauptdarsteller nochmal? Keine Ahnung mehr. Ja, die hat auf den
1: Tentakel die Originalversion gespielt, vor 15 Jahren oder sowas.
0: Ja. Ja, ich glaube, Bernhard haben sie ihn dann genannt. Ne? Und dann gibt es halt den Dr. Fred und so weiter, mit zwei Tentakel, die dann die Welt erobern wollen. Und das muss man halt rückgängig machen, aber anstatt, dass man ins Gestern reist, reist man dann irgend Also der eine bleibt in der, in der Jetztzeit, sag ich mal, dann gefangen, die, die andere reist 200 Jahre in die Zukunft und der andere halt 200 Jahre in die Vergangenheit. Und man muss dann eben durch die Zeitepochen dann Gegenstände hin und her schieben, damit man die Rätsel lösen kann. Ähm, ja, ist ein nettes Spielchen. Also ich weiß nicht, ob ich äh, ob ich den Humor damals besser gefunden hätte. Ich habe eigentlich kaum gelacht, muss ich sagen. Aber ich wollte es halt endlich mal nach 20 Jahren, nachdem ich es jetzt kenne, endlich mal, <lacht> mal beendet haben und einfach mal mit den Leuten mitreden können, die das immer so hochloben. Mhm. Und habe mir auch zum ähm, Ziel gesetzt sich demnächst irgendwann auch die Remastered-Version von ähm, Full Schrottel? Nee, nee, von, ähm, wie heißt äh, hier, Guybrush 3 ähm, Monkey Island. Monkey Island, genau, die ersten beiden gibt's ja auch in der Remastered-Version auf ja. Steam. Die habe ich auch schon in meiner Bibliothek irgendwann mal gekauft für 2 Euro oder so, wie jedes andere Spiel bei Steam auch. Und ja, da werde ich mal reinschauen irgendwann demnächst.
1: Ich verstehe diesen ganzen Point-and-Click-Adventure-Remake-Scheiß nicht. Mir ist schon klar, dass Double Fight Geld braucht und mit dem ziemlich schnell, ziemlich einfach, ziemlich viel Geld machen kann. Aber für mehr als für andere Sachen ist es nicht da. Und dem Schäfer kann einfach nicht mit Geld umgehen. Er kann kein Budget sinnvoll planen, was man wunderschön gesehen hat, wenn man die Entwicklung von Broken Age verfolgt hat und die Dokumentation dazu. Und ich weiß nicht, jetzt werde er wieder fünf Spiele remastern, damit er. Broken Age 2 machen kann und dann wird er wieder fast pleite gehen und nachher wird er noch zwei remastern, damit der Broken Age 2 fertig macht. <lacht> mir gefällt es nicht, für was er die einsetzt.
0: Ja, ich, ich kenne den Mann leider zu wenig. Hm.
1: Na gutes Beispiel ist zum Beispiel, dass in Broken Age, das war ja ein Kickstarter, ein, ein erfolgreicher Kickstarter, wo viele Leute inklusive mir Geld gezahlt haben, um Broken Age zu kriegen was ja auch abgeliefert worden ist, auch nur mit einem halben Jahr Verspätung oder sowas, es passt ja eh alles. Nur ihm ist halt einfach in der Mitte der Entwicklung das Geld ausgegangen. Und dann hat es ein Double Fine Humble Bundle gegeben, wo die ganzen alten Double Fine Spiele stacked und Brutal Legend und sonst irgendwas einfach für nichts verscherbelt worden sind, damit Broken Age weiterentwickelt werden kann. Hm. Selbiges gilt der, der Linux-Board von... Äh, von Brutal Legend zum Beispiel, ist reingebracht worden, um Geld für Broken Age zu kriegen. Das hat er sogar in der Dokumentation so gesagt. Es ist, <lacht> das, das ist ein bisschen eine komische Strategie, sich auf, sei, auf das alte Portfolio zu verlassen, um das neue Portfolio überhaupt realisieren zu können, obwohl es vorher schon geplant
0: und gezahlt war. Ähm, ja. Ja. Na, Ich bin ja mal gespannt, weil ich habe ja noch nie über Kickstarter irgendwie ein Projekt finanziert. Ich habe nicht mal Shenmue 3 ich Geld gegeben. Du hast nicht einmal oh.
1: für meine Hochzeit Geld gegeben.
0: So ja. So schaut ja nämlich aus. Ganz genau. Und äh, ich bin jetzt halt echt mal gespannt, wie die Entwicklung von Shenmue 3, sage ich mal, zu Ende geht. Weil dieses Jahr, das werden sie nicht packen. Dafür haben sie bisher zu wenig vom Spiel gezeigt. Und haben sie ich überhaupt auch von... schon
1: was gezeigt von dem Spiel? Lebt
0: das Spiel? Sie machen öfters mal irgendwelche, ja, sag ich mal so Entwicklertagebücher, aber da reden sie im Grunde nur über den heißen Brei rum und schwelgen, glaube ich, mehr in der Dreamcast-Nostalgie, als dass sie irgendwie auf das Spiel eingehen. Ich bin halt wirklich gespannt, weil ich freue mich echt sehr auf dieses Spiel, damit ich endlich weiß, wie diese Geschichte weitergeht. Ich bin ja froh, dass ich Shenmue 2 damals nicht hier 2001, als es rausgekommen ist, gespielt habe, sondern erst vor ein paar Jahren. Ich wäre sonst, glaube ich, ziemlich angefressen, so lange zu warten. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass das irgendwie noch gut ausgehen wird, weil ich weiß halt auch nicht, ob das Geld dann reicht und ob das für ein ähnlich großes Spiel reicht. weil. Allein, wenn man schon Shenmue 1 mit Shenmue 2 vergleicht, Shenmue 1 hat man Aber ungefähr 15 Stunden, glaube ich, durchgespielt und seit halt 2 braucht man halt mal 40 Stunden dazu. und ähm, Das ist
1: eigentlich wurscht, weil der, 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 der Kickstarter von Shenmue 3 sowieso eine Frechheit ist.
0: Weil es im Prinzip
1: eine reine Sony, Akt ich, So ja. ist es. Sony ist Publisher. Sobald du einen Publisher hast, sollte Kickstarter eigentlich hinfällig sein. Das ist rein dafür verwendet worden von Sony oder von den Entwicklern, um Sony zu sagen, es besteht Interesse an dem Titel. Entweder wow. eben war, ist der Entwickler hergegangen zu Sony und hat gesagt, schau, wir sagen es euch mit dem. Oder Sony hat gesagt, probieren wir es mit dem aus, ob die Leute es wirklich haben wollen. Und machen es dann von die Entwicklung des Spiels von dem abhängig, ob das erfolgreich wird oder nicht. Aber der Kickstarter deckt kein Zehntel von den Entwicklungskosten von einem Shenmue ab.
0: Mhm.
1: Das kann nicht funktionieren, nur mit dem.
0: Nee, auf keinen Fall. Na, aber ich bin ja mal gespannt, nächsten Monat ist die E3. Da sollten sie hoffentlich mal was zeigen auf der Sony-PK. <lacht> sollten sie. Ich sehe schon ein neues,
1: ein neues, wie hat das geheißen? Guardian, The Last Guardian.
0: Ja, also, ich glaube sogar, dass 2018 für das Spiel ein bisschen knapp wird. Ich kann mir vorstellen, <lacht> auf der E3 werden wir es nicht sehen, auf der PlayStation Experience im Dezember zeigen sie dann einen Trailer und sagen, Na, Anfang 2019, Logo. und dann Ja, ja ne, Logo gibt es ja schon. Das, Na, das neues, Logo. Neues, Logo.
1: neues Logo mit offiziellem Untertitel des Spiels. Es ja. muss reichen, also Ankündigung für 2017.
0: Neue Kickstarter-Kampagne zur Fertigstellung, keine Ahnung.
1: Ja, weil Sony sich zurückgezogen hat aus der Entwicklung.
0: Ja, aber ich bin ja mal gespannt, da steht ja auch noch offen, ob das Sega vielleicht einen HD-Remaster von Teil 1 und 2 rausbringt. Was ja Sinn machen würde, auch wenn sie Teil 3 dann für die Playstation 4 rausbringen. Alleine weil man ja schon vom ersten auf den zweiten Teil Gegenstände transportieren konnte dann könnten sie das auch machen, dass man dann von dem HD-Remaster auf die Dreierversion version irgendwie die Gegenstände mitnehmen kann. Das wäre halt ganz cool, wenn sie das machen würden.
1: Das, das wohl selber nicht.
0: Ich kann es mir vorstellen, tatsächlich. Man darf ja doch träumen dürfen.
1: Da liegen ja die Rechte gar nicht bei Sony. Bei Shenmue 1 und 2, oder? so? nee, nee oder das ist bei Sega.
0: Das, genau, also Sega hat ja nur die Lizenz, jetzt sage ich mal so, vergeben für das Spiel. Aber ex exklusiv an Sony. Ja, gehe ich... Ja gut, Sony bringt es ja sowohl für PlayStation 4 als auch für den PC raus, ne? Ich ah, okay. denke mal, denk mal, eine Xbox-Version ist unwahrscheinlich.
1: Ja, aber es hat ja schon Mutzware zergeben ja auf der Xbox.
0: Ja, genau, das war ja, ähm, ich, wenn ich ein Amerikaner damals gewesen wäre und eine Dreamcast hätte, wäre ich ja richtig ausgerastet, weil das Spiel ist ja in den USA nie für die Dreamcast erschienen.
1: Ja, Pech Das, das war halt ja so ein.
0: War, ja, war halt so ein Exklusiv-Deal halt mit Microsoft, dass es dann bringt. Tja.
1: Achso, ist das schon zu der Zeit erschienen, wo die Dreamcast schon quasi tot war und die Xbox schon am Markt?
0: Ja, irgendwie so muss es gewesen sein. Es gibt jedenfalls nur eine Xbox-Version, eine amerikanische. Ich habe gedacht,
1: dass die Xbox aber ein Remake ist, was zwei, drei Jahre später erschienen ist. Uff.
0: Ich weiß nicht, ob es zeitgleich rauskommen ist, aber auf jeden Fall halt nicht mehr für die Dreamcast. Okay, ja. ja. Also ich, ich meine, als Europäer ist es gut, dann hast du sowohl Teil 1 und 2 für die Dreamcast und Teil 2 nochmal für die Xbox, habe ich ja auch.
1: Ja, die hab sogar ich. Einfach der Vollständigkeit halber. Aber wenn ja. ich sie nie in mein Dreamcast eingelegt hab. Ja. Mein Dreamcast hat eigentlich großteils nur Chuchu Rocket gesehen.
0: Ja, das ist aber auch ein irres Spiel. also ja. das kann ich verstehen, <lacht> dass er drauf und runter läuft, besonders bei dir. Gut, aber ich denke, wir haben jetzt heute genug über andere Spiele gesprochen und über genug über Zelda gesprochen. In der nächsten Woche widmen wir uns unseren Hoffnungen, Träumen und Ängsten zu Nintendo's E3-Auftritt. Da wollen wir mal schauen, mit was wir so rechnen, was, fürchten, was wir wünschen. Ja, das glaubst du doch wohl selber nicht, ne? F0. Jetzt wird es ja noch unwahrscheinlicher. Ten, ten <lacht> <Bad lacht> 1080.
1: Ja! Na, Wave Race glaube ich nicht, weil da gibt es einen guten e shop titel der den ausgleicht.
0: Adventure. Adventure of Lolo 3. Uh,
1: ja, unbedingt. Und dann Star Tropics 3.
0: Ja, und Kid Icarus 4 dann.
1: aber Kid Icarus habe ich extra nicht erwähnt, weil da ist eh erst einer erschienen. Ist auch schon wieder fast 10 ja. Jahre her wahrscheinlich. Ja,
0: ja aber ich, ich rechne ja mit einem Metroid. Ja, genau, von Retro. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, es
1: wäre das Sinnvollste, was Retro machen kann. Ich glaube aber nicht dran. Ja,
0: wir werden vermutlich vielleicht ein neues Donkey Kong bekommen, aber...
1: Ich glaube ich auch nicht dran.
0: Naja, wir werden es nächsten Monat vielleicht erfahren. Und ich bin nächste recht Woche... pessimistisch. Schauen wir mal. <lacht> ja, und dann, was die Kollegen dann vom NMAC nächste Woche noch so sagen, werdet ihr dann erfahren. Ich werde nämlich sehr wahrscheinlich nicht dabei sein.
1: Ich Bin schon, dabei nächste Woche. Ich, ich stehe in der Listen drin als eventuell. Schauen wir mal.
0: Ja, okay, wir werden es nächste Woche erfahren, oder? Ja, zumindest. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten!